0: Den är nu och för alltid och den är ifrån evighet till evighet. Det är nåd, det var det som grep tag i oss. Det var det nåd som väckte oss. Det är det nåd som bevarar oss. Kan vi göra någonting för ditt namns skull som ärar dig så är det för att din nåd först har verkat i oss. Det är det Paulus säger. Att hans nåd har verkat i allting som han har gjort. Han har funnit kraften i dig. Han har funnit styrkan i dig. Han har funnit livet i dig, Herre. Amazing grace. Amazing grace. Och ändlig nåd. Vi ber, Herre, att du vill uppenbara din nåd för oss igen. Vi De nådde det i kontrast till den synd som vi har begått här. Vi De nådde till en kontrasten då vi gick våra egna vägar och hade vår egen agenda. Och letade efter vårt eget välbehag och välbefinnande. Och fann oss själva på något sätt haltandes genom livet med ett i hjärtan. Förvirrade tankar och ända en stor uppförsbacke. Mitt där så mötte vi denna kontrast. Vi mötte din nåd din eviga kärlek vi såg korset framför oss vi såg han som har blivit korsföst vi såg såren vi såg smärtan som du, våran herre våran mästare fick uppleva och genom dina sår och genom det blodet som gjorts, så finns det förlåtelse upprättelse befrielse, läkedom hälsa och liv där verkade din nåd i våra liv vi mötte med den uppstånden vi såg den som dog korsfäst död och begraven nedstiget till dödsriket men på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda uppstigen till fadern sittande på faderns högra sida där fann vi dig här verka med din nåd den här stunden då Gud säger så här till dig och mig idag alla han vill påminna dig och mig om du som bär tunga bördor, du som bär ett, ett ok och börda som, som du har tagit på dig själv egentligen. Att på något sätt upprätthålla, bära ansvar, vara duktig, vara stark. Men också när du har trillat och du bär den här ryggsäcken av dåliga saker både i minne och tanke och i känslor. Han säger, kan du inte bara lägga de här bördorna på mig? För mitt ok, säger Jesus, det är lätt att bära. Och min börda, det jag vill ge dig, det är lätt att bära. Min kärlek är lätt att bära. Min frid är lätt att bära. Min glädje är lätt att bära. Livet tillsammans med mig är lätt att bära. Och du behöver mitt liv, säger Gud. För livet är tufft. Livet kan vara hårt, så du behöver mig i ditt liv. och Gud vill tala till dig och säga att livet blir inte enklare och lättare tillsammans med mig men du behöver inte gå igenom livet själv du kan få bli omfamnad av min eviga kärlek säger Gud du kan få bli lyft upp var morgon när du lyfter blicken emot höjden och ropar på min hjälp säger Herren så är jag där Tack för att just nu så befriar du oss ifrån tunga bördor Nedstämdhet, depression, ångest Sånt som vi har lagt på oss själva Av olika saker som gör att vi är brist Nästan till bristningsgränsen, Gud Tack för att du bär våra bördor Och ditt bok, det är milt Och jag ber från djupet av mitt hjärta, Herre Att vi skulle förstå vad din mildhet är att se in i dina ögon vem det än var så mötte de en mildhet. De mötte någonting som gjorde att hjärtan smalt. Människor fick hopp. Jag ber om det mitt i vår församling, i mitt liv och i våra liv. Om din mildhet. Din mildhet i våra blickar. Din mildhet i vårt omfamnande av varandra. Din mildhet i varje situation. För att du gör någonting nytt idag. I Jesu namn. Amen. Amen, amen, amen. Varsågod då sitt ner. Någon där bak. Alla andra sitter. Du vet, jag kommer. Jag har, varit, jag har varit på en internationell konferens uppe i, uppe i Stockholm i, i Citykyrkan. Vi, vi startade tillsammans för åtta år sedan en internationell församling med jättemycket mycket afrikaner och från alla möjliga olika länder. Jag vet inte hur många länder det är, men det är ganska många. Och vi var konferens där uppe. Och då, då är det, det var det var ju mest då afrikaner. Och det blir ju ett visst typ av utav, utav, utav tempo. Ja. Och så, så jag försöker hålla mig nu så att jag blir svettig under den här predikan. För det, det blev vi där uppe. Det var mycket som hände. Men då, vi börjar med att läsa en bibeltext. Och från Lukas... Kapitel 11, och eh, jag läser från vers 5 till vers 13. Min predikan idag, eh, jag tänkte så här, tiden mellan Kristi Himmelfärd och, eh, och eh, Pingstdagen. Eh, det som vi är mitt emellan nu, söndagen före Pingst. Så, så eh, de hade inte så mycket annat alternativ än att bea. De var ju hyfsat förvirrade. Så vad de gjorde var att de bad och de ropade till Gud. Hur blir det här? Och vad ska vi ta vägen? Hur ska vi bete oss? Vad ska vi göra? Och så jag tänker att predikan får, får handla om bön. Och jag, 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 jag kommer inte liksom hålla mig till punkterna. Så där, va? Men, men, men strukturen är så här. att Bön det börjar med hjälp. och Första punkten under hjälp. Det är att bön är Guds verk. Andra punkten under Guds, att det är Guds verk det är att du bön är din och min rättighet. Som tredje punkt på det är att bön det är meningen med livet. Och eh, som inramning då, mellan hjälp och dessa tre punkter så ligger under här eh, eh, tacksägelse. Bön avslutas med tack Jesus. Så det är inramningen i det som, det som jag vill säga. Så låt oss läsa tillsammans. Han sa det till en. Om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger Kära vän, låna mig tre bröd. För en vän som är på resa har kommit till mig och jag har ingenting att sätta fram mot honom. Vem av er skulle då tillsvara den inifrån Stör mig inte, dörren är redan låst och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte gå upp och ge dig något. Jag säger, även om han inte skulle gå upp och ge honom något för att det är hans vän, så kommer han att gå upp och ge honom allt han behöver för att han är så oförskämt järve. Och jag säger er, be och ni ska Få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner. Och för den som bultar, ska dörren öppnas. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda förstår. Att ge goda gåvor till era barn. Hur mycket mer ska då inte eran far i himmelen ge den helige ande och dem som ber honom. Vår Gud är en god Gud. Han är en god Gud rakt igenom. Han han är aldrig sen att komma dig nära när du ropar på honom. Han kan ibland uppfattas som att han är lite tillbakadragen, men han är fullt aktiv för att stötta, hjälpa och möta dig du, där du är i ditt behov. Han är en god Gud, alltid rakt igenom. Din upplevelse kan ibland vara, vad är Gud för någonstans? Men Gud skiftar inte i humör. Gud skiftar inte i sin personlighet. Gud skiftar inte i vem han själv är. Det han säger att han är, är han 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året och från evighet till evighet. Du och jag vill skifta lite. Vi har en liten dålig dag där så är vi lite halvsura och sover vi inte. Så, så, så vi skiftar, men Gud är konstant densamme. Och Han talar om för dig och mig att han är den God Gud, han är en god far. Han vill att du ska möta med honom, förstå honom utifrån att han är en god far som vill att du ska komma nära. Det finns tre stycken komponenter för att verkligen greppa och förstå bön. Det är att du förstår vem fadern är. Att du faktiskt får komma till honom. Det är att förstå att Jesus har banat vägen för dig in i den platsen där du kan be. Och det är behovet av den heliga ande när du ber. Så du behöver förståelsen om objektet av din tro. Du behöver förstå Gud själv. Du behöver förstå sidan av Gud. Att det faktiskt är han som är initiativtagare, den gode guden. Objektet för hela din tro. Och du måste förstå att du behöver Jesus för att äntra in till den platsen där du kan möta med honom. Jesus måste vara det som blir centrum för ditt sökande efter den gode fadern. Och utan anden, hur ska du kunna beröras? Utan anden, hur ska du kunna förstå Gud som i grund och botten är ande? Så du behöver få en en förståelse om vem hela Gud är för att kunna komma till den platsen där du känner att nu vet jag vem det är jag ber till. Och jag vet att när jag ber så hör han mig. Och när han hör mig så möter han med mig. För bön har vi ofta gjort, vi måste be mer. Och så börjar vi ber mer, men vi använder egentligen bara fler ord jag använder orden hela tiden. Så blir orden det som, är, som vi mäter i hur mycket vi ber. När det inte är odens mängd. Eller, för det säger Jesus själv inte hur mycket ni ber. Det är inte hur ofta ni ber. Det är inte hur långa, liksom rabblande böner ni ber. Utan det är ju till vem ni ber. Det är det hela poängen med bön är. Vem är det ni ber till? Det finns ju många olika, både religioner och sekter. och olika. Liksom, man använder sig av rabblande ord och man försöker be till någonting som är högre. Så bön är ju inte unikt för kristenheten. Bön är inte unikt för oss överhuvudtaget. Det som är unika med våra sätt att be. Det är att det inte är vi som är initiativtagare till bönen Utan det är Gud själv. Därför var det så fint att Benjamin började med den här texten som vi gjorde ifrån, från, ifrån andra Mosebok. Det är Gud som säger, jag vill att ni går ut och täcker på att ni går ut här. Det när ni kommer till platsen och ni ska hålla den här gudstjänsten inför mitt ansikte. Det är, jag är med där, jag är där. Jag är där närvarande, mitt ibland. Där. Och Mose vidare tillsammans när de bygger tabernaklet så älskar de att vara i den platsen där Guds närvaro är och prata med Gud och umgås med Gud. Så redan i gamla testament, så förstår vi att Gud är en Gud som kommunicerar Gud är en Gud som talar tillsammans med dig och med mig Vi kan prata tillsammans med Gud Det är Resan för att gå ifrån gamla testamentets förståelse av bön in i nya testamentets förståelse av bön är gigantiskt stor resa det är därför som Paulus om och om igen i sina brev påpekar vikten av att ni har tillträde till fadern. Ni kan komma inför fadern. Det är två gånger i Feserbrevet i kapitel 2, 18 och kapitel 3 vers 17 så står det att ni kan fritt komma in för fadern. Ni har tillträde till fadern genom sonen. Ni kan komma in i närheten utav det allra heligaste. Ni kan kommunicera med Gud själv. Så han drar dig och mig in till den platsen. Han skapar Möjligheten och utrymmet för dig Det är Guds verk Det är Gud som drar dig och mig till den platsen Och han säger att jag har banat vägen för er Inte den platsen Och Paulus går så långt Att han till och med säger att du har Och jag har en möjlighet att frimodigt komma inför Gud Det är som att säger att det är din och min rättighet Att få be till Gud genom Jesus. Det är som att Paulus försöker tala om för dig. Du säger Gud kan inte neka dig att komma till fadern. För att när du pekar på att du står inför fadern i sonens namn. I Jesu namn och det är Jesus som har banat vägen för dig. Så kan inte Gud fader förneka dig. Eller säga nej till den. Utan du har en rätt att komma inför den enda sanne allsmäktige guden i sonens namn. Det är det han har gett dig och mig. Vi har rätten att komma inför Gud. Du behöver aldrig tveka på om du kan komma till Gud. Du behöver, Är jag full av synd idag så jag kan inte be till Gud? Eller har jag gjort bort mig så att jag inte kan be till Gud? Du, du kan bara peka på en enda sak. att Om Jesus är din frälsare och Jesus bor i ditt hjärta, så kan du komma in för fadern. Det är som att han, han, han ger dig liksom den, så vi kallar det, auktoriteten. Den, den, du är auktoriserad, är bättre att säga. Du, du har fått den där körkortet. Det finns i din hand. Det är givet till dig. Du behöver inte kämpa för att göra dig en plats i faderns närhet. Det är dig givet. Är ni med? Så i det så behöver du anden. För hur skulle du annars kommunicera med han som är anden? Han som är förbi allting som är skapat. Han som är självexisterande, Han som inte har något ursprung utan är ursprunget till allt. Han som är källan till allt. Du måste kunna kommunicera med honom på något sätt. och Då så säger han själv att jag ska ge er, säger Jesus. Jag ska gå till fadern och jag ska be fadern och fadern ska ge utav sin ande. Så anden är det som vi behöver fånga. Vi behöver fånga förståelsen om hur anden rör sig, hur anden är närvarande i ditt och mitt liv, hur anden verkar. Men du vet att vi kan inte leva vi ska inte leva här borta i, i, i en andlig dimma. Utan anden blir ditt och min hjälp, eller din och min hjälp, din och min för- förståelse över hur vi ska komma till faden genom Sonen. Så det är, inte, det är inte vi ska inte gå upp i ett andligt liksom, vad heter, Eldorado eller andliga liksom, fenomen. Det är inte det vi ska liksom, söka utan vi ska förstå att anden öppnar vår, ditt och mitt hjärta. Anden öppnar ditt och mitt sinne. Anden öppnar ditt och mitt liv så att Gud själv, sonen, kan ta sin plats i dig och mig. Och när sonen tar sin plats i dig och mig. Så blir du auktoriserad. Du blir given rättigheten att ställa dig inför han som är allt livs ursprung. Hur skulle då den guden som är en god gud. Som vill värna om dig. Som vill ta hand om dig. Som vill att du ska förstå att han är en god gud. Neka dig när han redan har gjort hela verket. För att kunna ta dig till den platsen där du ber honom om någonting. Du har inte kunnat ta dig den platsen själv. Det är det som den här texten som vi sjunger handlar om. Att du har inte kunnat komma till Gud själv. Men Gud själv grep in. Min synd var så stor så att jag, liksom, jag förgås. Men så grep din nåd in och nu så är jag din. Hur förunderligt det än är. Så det är Gud själv som banar vägen för dig och mig. Och det enda vi kan göra det är att ödmjuka oss inför honom. Kapitulera inför honom. Ge upp inför honom. Du vet att när, när min son Elton är ute och lekar. Så, 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 och han har en kompis med sig. Och så kommer de hem. Och så försöker de liksom komma in knäcka knacka på dörren och ifall det är låst eller sådär. Den bara öppna dörren. Och kommer Elton tillsammans med sin kompis så öppnar jag dörren om det är nu jag som öppnar dörren. Och jag släpper in båda två utan att ens fråga om jag inte ens känner den här kompisen. Jag frågar inte ens vad han heter. Jag frågar inte vem det är. Jag frågar ingenting om honom. Han blir bara insläppt direkt in i vårt hem. Kommer den här killen själv utan Elton så är det knappt jag orkar resa mig upp i soffan och öppna dörren. För Elton är inte hemma. Och han kommer inte med elton. Så dörren blir ju stängd. Eller går jag dit och säger han tyvärr inte är hemma. Så du har ingen tillträde här idag. Du kan inte komma in här idag. Men tillsammans med sonen så blir det hela skillnaden. Eller hur? På samma sätt så blir det skillnaden för dig och mig. Hela skillnaden är om du kommer med sonen. Och vetskapen om vem sonen är. Att du förstår att han har sin rättighet i det här huset. Han har gett dig rättigheten på grund av att han har rättigheten. Han har lagt det i dig och mig i tisdags förra, eller förra, förra tisdagen så pratade du lite granna från ifrån i TV vi så nu gå in i det här också idag och då, då så sa jag bland annat så här att om, det, om jag går ut här på gatan och så, så, så går jag ut här på gatan och så kommer det någon nån som heter Anton Bergstrand eller något sådär konstigt och bor bo i salen och är lite förvirrad och ska upp till slottskogen. han vet inte vad Slottsskogen är för han har en ganska kort minne trots att han är bort i Göteborg så han har glömt av var det ligger och så frågar han så här du Jakob eh, eh, vad va, hur hittar jag till Slottskogen? Och utan att liksom reflektera speciellt så säger jag bara att det är där uppe. Det är den vägen upp där. Nu känner jag och Anton, Anton Bergstad lite grann. Men, men om han skulle fråga mig samma fråga när det kommer till du Jakob, har du 500 kronor jag kan få av dig? Så skulle jag ändå rygga tillbaka lite trots att jag ändå vet hyfsat vem man är. Men den frågan blir nästan oförskämd att ställa bara mitt på gatan utan en enda anledning. Han bara säger: kan Jag få 500 kronor av dig. Vilket gör att den relationen som jag har med Anton berättigar inte han att fråga mig om 500 kronor. Men om min dotter frågar mig om 500 kronor så kommer jag att ställa frågan: Jaså, du vill ha det. Vad ska du ha det till då? Vad är det du behöver för någonting? Och är argumenten tillräckligt goda, tillräckligt bra och så vidare, så kommer jag faktiskt att lätta på min blombok. Det är inte så att när du kommer till Gud, att Gud vill ställa dig, vad som granskande frågor vad ditt motiv är med vad du frågar Gud efter. Men Gud vill ju inleda en kommunikation med dig. Det är ju samma som jag, jag lägger ju inte bara 500 kronor i Novalis hand så fort hon säger 500 kronor. Jag vill, ju, jag vill ju liksom hitta kontaktpunkter med henne. Vad är ditt behov då? Vad är det du känner i det? Vad vill du med det? så alltså, du tänker så. Om Gud vill att du och jag ska be. Så är det inte bara att du säger så. Jag vill ha en blå Ferrari. Och sen så bara tänk nu kommer den liksom. Eller vad det nu än är. Jag vill ha ett, han vill ju grund och botten ha den innerliga relationen med dig. Han vill känna ditt hjärta. Jag ber för att den här personen ska bli helad, eller frälst, eller vad som är. Han vill ju ha ditt hjärta. Han vill ju fånga din uppmärksamhet. Han är inte sen att lägga det hos dig. Men han vill att du ska träda in till den platsen där han får känna ditt hjärta. Du får känna hans hjärta. Meningen med livet, mina vänner, är bön. Hela livet går ut på att Gud är en Gud som kommunicerar och vill kommunicera med dig. Han vill inget annat än att svara ja på allting du ber honom om. Men hans högsta längtan är att få vara och umgås med dig. Han har bjudit in dig in i sitt allra heligaste. Du har tillträde till fadern genom sonen. Inte för att du ska komma med din checklista och säga Jag vill ha, 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 jag vill ha. Utan han har kommit dig till mötes för att du ska komma in och du ska få känna hans hjärta. Och han ska få känna ditt hjärta. Så att meningen med livet blir dig uppenbarat. Meningen med livet är kommunikation med den levande guden. Börn är meningen med livet. Det är ingenting du gör en fredag kväll två timmar. Lovsång är ingenting du gör en lördagkväll eller söndag förmiddag. Och bön ingenting. Men har vi en bön i natt här. Nu ska vi be nu tar vi så mycket ord som vi bara kan. Och så rabblar vi dem en hel natt. Det är inte bön. Det är någon form av teknik. Vi tänker att antal timmar, antal böner och antal punkter gör att vi får ett visst resultat. Det, 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 det finns inte i Bibeln. Det finns inte där. Han vill att jag kommer ja. Om du, om du tänker börnen utifrån att det handlar om timmar, minuter punkter, strategier och, och liksom sådana där saker va? så faller det, det blir som att du, 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 du har inte kommit in i familjen än, utan du står med fadern som någon form av hyresvärd och du är en hyresgäst och du har dina rättigheter som en hyresgäst och han har, har sina krav som hyresvärd och så säger han att du betalar mig 5000 kronor så får du bo i min lägenhet och då gör jag det här för dig. Och så står du här nere som en hyresvärde och säger du får mina fem tusen och då gör du det här, det här. Och sen så finns den här överenskommelsen däremellan. Bibeln är inte fylld av massor med överenskommelser. Bibeln är infylld med en relation. Så om du sticker in i ditt böneliv och du vill ha 15 punkter, fyra strategi- strategier och 15 timmar eller en minut och du tror att svaret är hur mycket du kan säga under de minuterna till en levande guden och förvänta dig att han ska svara så kommer du att gå bet tio gånger av tio, 10, hundra gånger av hundra, 100, tusen gånger av tusen. Bön är en inbjudan till dig att finna meningen med livet, ett hjärtslag ifrån dig och ett hjärtslag ifrån honom allt folket sa amen amen det finns ett djup i Gud som han vill att du ska förstå den, den Gud, Gud kommer att tvinga dig och mig till bön det är hans natur det är det som om att om, om du tänker att du klarar det utan bön. Så kommer han att trycka på lite. Det kommer liksom att det kommer liksom, du tror att du klarar dig själv. Det var inte det som var meningen. Meningen var att jag skulle öppna en väg för dig in till mig. Och att du skulle finna mig. Och att du skulle umgås med mig. Och att du skulle känna mitt hjärta. Pratar jag tillräckligt långsamt idag, Marianne? Det är bra... Jag försöker att prata prata långsammare. Så om du inte börjar längta efter att umgås med fadern så kommer han att trycka dig och mig in till den platsen då vi inte längre har någon utväg. Och vi kommer att säga Gud hjälp mig. Om du finns röv i mig. Om du finns, ta tag i mig. Jag tror att alla här inne har bett Någon gång i livet så har du kommit till den platsen när du känner, jag har inte mer kraft. Jag önskar att jag hade mer kraft, men jag har tänkt, Gud, om du finns så måste du stiga in. Där, på den platsen, är Gud alltid. Där är han alltid. Du behöver förstå vem fadern är och hur god han är. Du behöver förstå vem Jesus är. och Du behöver fånga den heliga ande för att komma till den platsen där du faktiskt räcker med en minut med fadern. är värt allting annat i hela världen. En enda ögonblick tillsammans med han som är verkligheten själv är svaret på alla bördor. En enda liten, liten sekund tillsammans med den levande guden förvandlar livets alla skeden. Har du aldrig fått uppleva det så be att du skulle få lite, lite trångare liv och lite, lite jobbigare liv. Så du skulle få uppleva ljuvligheten av att känna att allting är emot dig. Och det enda jag har är fadern. Och få komma till insikten om att när du har fadern så har du allt som du behöver. Amen. Du behöver fadern för att förstå Guds kärlek. Du behöver Jesus för att förstå Guds kärlek. Och du behöver den heliga ande för att förstå Guds kärlek. Du måste få se att den här treen i guden visar sin väg för dig och mig in i varje aspekt av det kristna livet. Så du måste ha med för att förstå vad tro är. Så måste du fånga vem fadern är. Han som är ditt trosobjekt, initiativtagare, den, den helige, sanna guden, universumskapare, upprätthållare av allting. Att din tro är fest på han som är upphovsmannen för allt och hans son Jesus Kristus som banade vägen och öppnade ditt hjärta och gör att det här som var brustet på insidan fick liv igen. Du behöver Jesus för att få en biblisk tro. Du behöver fadern för att få en biblisk tro. Och du behöver den heliga ande för att förstå hur den här tron ska verka i ditt och mitt liv. När du ber är det på samma sätt. Du behöver förstå fadern och du behöver förstå vem sonen är, att du ber i hans namn. Du behöver förstå och liksom umgås och fånga vem den heliga ande. Han som hjälper dig in i bönen. Han som gör att Jesus blir levande befäst i dig. Att han tar sin boning och sin plats. Så du kommer till den här platsen där vi läste. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas. Inte som ett verktyg utan flåsande, av minuter, punkter och strategier. Utan som hela livets mening Efeser 3 nu vet jag inte när jag började men jag, jag, vi tar Efeser brevet 3 och så slutar vi här jag kan tänka mig att det är en halvtimme i alla fall, eller något I gamla testamentet så finns fadern också, men fadern, ö, 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 liksom, när fadern han uppenbarar vem han är som fader i gamla testamentet så handlar det om upprätthållaren, allt livs ursprung. I nya testamentet så uppenbarar han sig som en god fader, en nära fader, någon som du faktiskt kan prata med och umgås med på tumman hand, så att säga. Och det, därför så är det viktigt att du med i båda perspektiven av den helige, härlige, för, liksom guden här, och den Guden som du kan komma nära umgås med, om du bara har med dig liksom Abba pappa så kan han bli lite pappi 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 pappi, pappi. han är lite större än bara, bara pappi 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 han är också helig härskalornas herre som du inte bara nalkar som lite pappi 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 du, du, så du så du måste ha med i båda perspektiven för att nalkas Gud på rätt sätt Paulus som en hebre, Paulus som en farisee, Paulus som är född jude som har fullständigt koll på vem denna helige, ände, sanna guden är blir transformerad på vägen till Damaskus, den här vägen här och så kommer det här ljusskenet och så talet och så blir han helt förändrad utav Jesus själv och anden tar sin plats i honom och han blir apostlarnas aposter och han skriver liksom merparten av Nya Testamentet. När han då skriver det här brevet till dem i Ephesus, så säger han så jag böjer mina knän för Faden. Och läser du texterna som finns runt omkring om det här så får han pekar på att han säger så här Jag ber till vår fader, Jesus Kristi fader. Så helt plötsligt så uppenbarar han sig inte bara som en gud långt borta utan han uppenbarar, uppenbarar sig genom Jesus på det sättet att allting som Jesus är allting som Jesus andas ut så är och Faden. Så allting som du kan förstå om vem Jesus är, hans innerlighet, hans mildhet, hans godhet. Det som Jesus omfattar med, med härtighet och nåd. Allting så som Jesus är, så är och Gud. Så när Paulus säger att vår våran fader, Jesus Kristi fader, så säger han att på samma sätt som Jesus är, är faden. Och jag knäböjer inför honom, jag kapitulerar inför honom, jag ger upp inför honom. Jag säger kom, kom, kom. Kom. Och så säger han här vidare i, 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 när han ber för dem. Och från vilken allt av faderhet i himmelen på jorden. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom säger kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och så säger han i vers 17 eller ber i vers 17 att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och ordet som används är det jag vill avsluta med. Det är permanent. Det är inte, det är inte liksom en andra hans lägenhet. Att han ska bo i ditt hjärta lite på andra hand. Eller att du har liksom en sommarbostad där och där och så bor du lite flyktigt var som helst. Det är inget tillfälligt boende. Han säger att jag ber att Jesus ska permanent ta sin plats och sin boning i era hjärtan. Och vad han säger är att när Jesus är i ditt hjärta. Så är himmelens hela auktoritet, hela himmelens kraft, hela himmelens styrka boende i ditt hjärta för att Jesus bor i ditt hjärta. Inte för att du har ett så fantastiskt böneliv, eller för att du har så många gåvor, eller för att du har så mycket kraft. Det finns gåvor också, den kan vi prata om en annan gång, men han säger klart och tydligt att anledningen till att du har kraft i ditt liv, anledningen till att du kan gå igenom livet nästan oberörd, är för att du förstår att det är Jesus som bor i ditt hjärta. Du hämtar din kraft ifrån att Jesus bor i ditt hjärta. Omständigheterna tränger på, men den inneboende kraften för att Jesus är där är i ditt hjärta. Och han celebrerar Fadern i himlen för det, och han ber att anden ska uppenbara det. Det är det som Paulus gör. Han bara Fader. Och liksom, det är otroligt vad du har gjort. Och jag ber till dig, Fader i himlen, att Jesus ska bo i era hjärtan. Och jag ber till dig, Fader, uppenbara för dem genom din ande att så är fallet. Därför så är pingstagen som kommer nästa söndag så otroligt viktig. För utan andens närvaro, utan pingsdagens verklighet så finns inte den uppenbarelsen, den någon inomboende förståelsen att Jesus bor i ditt hjärta. Så du förberedde den här veckan och ropa Jesus ta din plats. Jesus ta din plats i mitt liv. Jesus bli min herre, bli min konung. Bli mitt svar på allting i den här världen. Amen. Så här säger så här säger Lukas, författaren till apostlagärningarna. Kapitel 1. Och så tar vi det här. Nu blir det någon minut till, men ni får det på köpet då. Ni behöver inte betala något extra för det här. Ni behöver inte lägga mer pengar i kollekten istället för Utan ni får det här också då. Då säger det så här. Vi ger oss i himmelsfärd. Kapitel 1, vers 6, 7 och. Åtta kan vi läsa. När de var samlade så frågade det honom. En fråga ställs till Jesus. Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Jesus svarar. Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som Faden i sin makt har fastställt. Det står I den engelska översättningen och mycket närmare det som är grundtexten. Att det inte är sak att veta tinder och stunder som han i sin auktoritet har beslutat med sin fullständiga allsmäktiga makt har beslutat är inte erans sak att förstå. Det är inte erans sak att veta. Hans tid, hans säsong ligger i hans fullständiga auktoritet, allsmäktighet att själv bestämma över. Du och jag kan inte påverka det. Tider och stunder i det här fallet när han har beslutat att göra sina världs eller universums omvandlande stunder. Och så säger han, men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. Vem är den högsta auktoriteten? Vem är den högsta makten? Och vem är den högsta styrkan? Jag ställde, ställde faktiskt till, till de här konferensen till alla dessa afrikaner som är så mycket halleluja, alltså vem, vem är auktoritet frågar de, och alla satt där som, som fån om när det var ett söndagsskola här, och jag hade ställt en fråga vad är svaret på alla frågor i söndagsskolan Jesus Jesus är svaret Jesus är den högsta auktoriteten. Vad säger Jesus själv när han lämnar jorden i kapitel 28? Han säger, mig har givits all makt, all auktoritet på himmelen och på jorden. När Gud bor i ditt hjärta genom Jesus Kristus så finns all kraft tillgänglig. All styrka tillgänglig genom den ande som föll på pingstdagen förståelsen om det djupaste livet man kan ha tillsammans med Gud det för genom att finna meningen igenom bön Amen Låt oss be tillsammans Lovisa och gänget Tackar dig Fader i himmelen Herre, för att vi får äntra in i den här säsongen av kyrkoåret Herre, med förståelsen om att pingsten Är nyckeln till ett liv tillsammans med dig. När pingsten anden fallen så kommer vi in i det rika liv som finns tillgängligt för dig och mig. Jag ber att mina vänner här idag som är under min röst ska förstå meningen med livet. Att kommunicera med dig. Bön är meningen med livet. Leva tillsammans med dig. Att ta emot ifrån dig. Att ge till dig. Hjärta till hjärta. Hjälp oss herre att förstå det här. Hjälp oss att förstå hur vi i barnen får förstå vårt objekt, faten, sonen och den heliga andes inbjudan och drivkraft och kraft och förståelse i hela detta rika liv som finns tillgängligt tillsammans med dig, Gud. Jag ber, Herre, att den här veckan fick vara en mullrande vecka. En vecka av förhoppningar, en vecka av längtan att få komma till nästa söndag och få tala om hur pingsten, hur anden föll och det rika livets mitt i församlingen. Inte bortanför församlingen, inte bortanför våra liv utan mitt i våra liv, mitt i församlingen, Herre. Halleluja, så ber vi när vi går in för slutet av den här gudstjänsten då vi, då vi kommer till dig herre och vi tar fasta på det som vi sa innan här och bad ut herre att vi får komma till dig med våra bördor att vi får finna dig att vi får finna dig när vi har brustit så finner vi läkedom och hälsa och helhet i dig herre vi ber herre att du möter med oss att du välsignar oss att du ger oss herre det vi behöver för att vara de som du har kallat oss att vara Därför att din nåd fångar oss, därför att din nåd leder oss. I Jesu namn, amen.